0: Bem-vindo ao Fragmentos, um podcast que traz textos instigantes de obras que mudaram meu jeito de pensar e que talvez possam mudar de vocês também. Quem vos fala é o Vitor. Nesse episódio eu distrago alguns trechos da biografia de Ayrton Senna, escrita por Marlene Cohen, na série Personagens que Marcaram a Época. Eu escolhi alguns trechos que falam de momentos marcantes da trajetória de Ayrton e alguns outros trechos que mostram sua personalidade e modo de pensar com relação ao seu trabalho. A obra mostra muito mais coisa legal, porém eu trouxe apenas alguns trechos de dois capítulos, para a leitura poder ter uma continuidade coerente. Esse episódio ficou mais curto para compensar o longuíssimo episódio passado e também mais leve. Os dois primeiros episódios foram bastante densos. Enfim, eu achei muito legal entender a postura de Ayrton em seu trabalho e como ela o colocou nos pódios, então resolvi compartilhar com vocês. Bom, é isso. Bora lá! Brasileiro só aceita título se for de campeão. E eu sou brasileiro. A primeira vez que Ayrton Senna rouou incondicionalmente essa afirmação foi em 21 de abril de 1985, no circuito de Estoril, Portugal. O motor da Lotus tinha explodido no arm-up. O câmbio e a parte da suspensão tinham ido juntos, obrigando a equipe a trabalhar muito para deixar a máquina pronta para a largada. Mas uma vez tudo pronto, o piloto precisou correr às cegas. Não havia tempo hábil para checar se o carro estava em ordem, sequer se ele sairia do lugar. Para gravar a situação, Senna não tinha treinado com os pneus Goodyear sob chuva. E ela começava a apertar. O piloto largou na frente. A primeira de uma série de polis, meio segundo à frente de Alan Proust. E ainda assim se manteve, de ponta a ponta. Marcou a volta mais rápida e ainda colocou um ponto final no longo jejum da Lotus. Que não ganhava havia três temporadas. Para os portugueses, mais que um rei da chuva, nasceu o melhor piloto da história da Fórmula 1 em pista molhada. Ayrton deslizava, navegando seguro como um experiente timoneiro numa pista cheia de armadilhas, enquanto outros pilotos veteranos naufragaram pelo aquaplaning", escreveu a publicação inglesa Motoring News. Um ano depois, no GP de Detroit. Em 22 de junho de 1986, Ayrton Senna mostrava ao mundo que, além de campeão, era brasileiro e com muito orgulho. Senna, da olé no francês. Dizia a faixa que um grupo de jovens agitava antes da largada. O piloto entendeu a mensagem. Era um pedido de vingança. Os torcedores queriam a desforra nas pistas da Fórmula 1 pela derrota do Brasil diante da França, na véspera, durante a Copa do Mundo do México. Sua missão: vencer Alan Prost. Ele acenou com o um polegar e entrou na lotus preta e dourada. Dividiu a liderança com Nigel Mansell, René Arnoux e Jacques Lafitte, mas, no fim, levou a melhor. Alguns metros antes de receber a bandeirada, espiou pelo espelho retrovisor e viu Alan Prost bem atrás, em terceiro lugar, comendo poeira. Ao passar pelo boxe, resolveu tripudiar. Apanhou uma bandeira do Brasil e fez, pela primeira vez, a volta da vitória com verde e amarelo tremulando ao vento sob forte chuva. Nascia Ayrton Senna do Brasil, um programa imperdível nas manhãs de domingo. A partir de então, o piloto gravou uma vitória mais emocionante que a outra nos circuitos da Fórmula 1. Sua corrida no GP do Japão de 1988, que lhe rendeu o primeiro título mundial, é considerada a mais brilhante da sua carreira e uma das mais fantásticas da história do automobilismo. Senna saiu na pole, mas teve problemas com a embreagem do carro na largada. O soluço da McLaren durou 4, 5 segundos. Tempo suficiente para que 15 bólidos passassem por ele. Quando conseguiu retomar velocidade, o que se viu foi uma das mais fantásticas recuperações dos anais da Fórmula 1. Já na primeira volta, Ayrton passou seis adversários e partiu para cima de Alan Proust. Na segunda, estava 9 segundos atrás dele. O francês tentou reagir, mas não conseguiu. Uma garoa fina o obrigou a reduzir o ritmo. Na vigésima sétima volta, quando as duas McLaren bicaram na reta, foi uma verdadeira ovação. O público se levantou, e os japoneses, que louvam o Ayrton Senna tanto quanto os próprios brasileiros, não acreditavam no que estavam vendo. O piloto acabava de receber a madeirada. Era campeão mundial. A Fórmula 1 é um tempo perdido se não for para vencer, o importante é ganhar, tudo e sempre. Essa história de que o que importa é competir não passa de demagogia", afirmava Ayrton, ponderando que tinha medo da morte e da dor, mas convivia bem com isso. O medo me fascina, dizia ele. Fosse nas longas caçadas aéreas aos modelos do Primo, fosse nas partidas de ping pong com os amigos. Ou num circuito de Fórmula 1, Senna não aceitava limites nem limitações. Treinava, competia, de corpo e alma, até exaustão. Seu apelido, Rei da Chuva, dava provas de sua determinação. Frustrado na infância por não ter conseguido dominar um kart num dia cinzento, jurou a si mesmo aprender a, pilo a pilotar em pistas molhadas e não hesitava em cobrir mais de 30 km. Distância entre sua casa, em Santana, em Interlagos, para treinar em pista molhada. Resultado: A aplicação desse aprendizado solitário lhe garantiu coragem para dar seu primeiro show debaixo da chuva, no GP de Mônaco de 1984, e a desenvoltura necessária para levar a sua Lotus à vitória no GP de Portugal, sob outro dilúvio, em 21 de abril de 1985. Assim, ao longo de sua carreira, a água da chuva era quase uma água benta a protegê-lo dos perigos das derrapagens. Bandeirada na Bélgica ainda em 1985 numa pista molhada, o primeiro título mundial no GP do Japão, também sob chuva, entre tantas outras proezas. Essa imagem, que cultivou exaustivamente a de um profissional esforçado e em constante superação, lhe rendeu todos os frutos que quis colher. Em março de 1991, por exemplo, quando sua máquina ficou sem marchas, com exceção da sexta ele precisou fazer um esforço inacreditável para não deixar o carro morrer nas curvas de baixa velocidade, debaixo de chuva, e não conseguiu che sequer chegar ao boxe. Tamanhas eram as contrações musculares que sentiu nos ombros e no pescoço. Mas quebrou o jejum em Interlagos e recebeu a bandeirada. Outra característica de Ayrton Senna é do perfeccionismo. Se depender de mim, vocês, jornalistas... Irão esgotados os adjetivos do dicionário, dizia. Obcecado pela vitória numa época em que não dava meios de registrar automaticamente o desempenho das máquinas e calcular suas trajetórias, costumava ser ele próprio um computador ambulante, nas palavras de Bernard, Bernard Dudat, engenheiro da Renault. Usava canetas coloridas para assinalar o comportamento dos seus rivais nos diferentes pontos do circuito familiarizando-se, assim, com a maneira de pilotar de cada um deles, a ponto de poder disputar milésimos de segundos, o que no automobilismo faz toda a diferença, a exemplo daquela memorável corrida de abril de 1986, em Gélias de la Frontera, Espanha, quando abriu uma diferença de 14 milésimos de segundo sobre Leão Nigel Mansell, e o desbancou travando a segunda menor diferença registrada até hoje nos anais da Fórmula 1. Abre aspas. Quando a gente não está feliz, precisa ser forte para mudar. O fraco não vai a lugar algum. Fecha aspas. Ayrton Senna não levava desaforo para casa, segundo dizia sua família, e, quando ficava nervoso, tinha uma retração do olho direito, em consequência de uma paralisia facial de que foi vítima, em 1985, pouco antes de estrear na Lotus, o que dava a impressão de estar mais contrariado ainda. Certa vez, após uma entrevista coletiva durante o GP da Hungria, em 1988, ouvi uma frase atravessada do jornalista italiano Giorgio Piola. Conhecido tanto pela arrogância, quanto pela truculência, e não teve dúvidas. Apesar de muito mais franzino que ele, tratou de lhe aplicar um corretivo que por pouco não o levou a nocaute. Famoso pelos seus destempedos com colegas, travou com Nelson Piquet uma longa batalha, dentro e fora das pistas, que teve início em 1984, quando, ao ser sondado por várias equipes depois do seu sucesso na Fórmula Ford 2000 e na Fórmula 3, acabou vetado, segundo dizia pelo veterano na Brabham. Para o jornalista Ernesto Rodrigues, ex-chefe do escritório da TV Globo em Londres e autor do livro Ayrton, Herói Revelado, porém, a inimizade entre eles aflorou desde o primeiro dia em que se encontraram. Em 1982, Senna ainda estava na Fórmula 2000 e já cobiçava as pistas da Fórmula 1 quando foi procurado o piloto da Williams no boxe. Faltou a cabo Abre aspas. Ele simplesmente me esnobou. Um dia eu venço desgraçado. Fecha aspas. Declarou, referindo se ao compatriota. A briga com Piquet, que perduraria até sua morte, rendeu-lhe ironias como a de ser qualificado pelo também tricampeão da Fórmula 1, coadjuvado por Alan Prost, de motorista de táxi. Mas foi com o francês, em particular que Ayrton Senna protagonizou inesquecíveis momentos de amor e ódio contra seu maior rival, Alan Prost, mais conhecido no meio da Fórmula 1 como o Professor. Ele moveu mundos e fundos. Abre aspas. Éramos inimigos inseparáveis. Fecha aspas. Chegou a declarar o francês em maio de 1994. Embora os dois tivessem dividido os mesmos boxes e corrido na mesma escuderia, a rivalidade selada em 1984, naquele GP de Mônaco, sob chuva, emergiria em muitas outras corridas. Em San Marino, os dois fizeram um pacto de não ultrapassagem, durante a primeira volta, por questões de segurança. Senna, no entanto, não admitia fazer uma competição meramente decorativa. Não honrou o trato, pisou fundo e venceu a corrida, mas ganhou o inimigo declarado para o resto da vida. Como Ayrton costumava dizer, o ambiente da Fórmula 1 era tão competitivo que mal permitia tecer amizades ou reverenciar ídolos, muito menos cultuar heróis. Abre aspas, canalizo todas as minhas energias para ser o melhor do mundo, fecha aspas, resumia ele.